0: Mein Invest kann bis zu 50, 60% effizienter werden, nur durch die Verknüpfung, die Echtzeitverknüpfung unterschiedlicher digitaler Kanäle und Maßnahmen mit eben zum Beispiel einem Leitmedium wie Fernsehen. Die optimale Auslieferungsdauer liegt erfahrungsgemäß irgendwo zwischen 5 Minuten und 10 Minuten. The Digital Bash Podcast. Der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast, dem Podcast zu einer der größten Webkonferenzen deutschlands Ich bin Nadine von Pichowski und habe mir für die heutige Folge einen besonders spannenden Gast zum Thema Mobile Advertising eingeladen. Die Rede ist von François Roloff. Er ist CEO von Madvertise und hat beim Digital Bash SEA, den Vortrag SEA 2.0, die nächste Stufe für effizientes Search-Advertising gehalten. Im Podcast sprechen wir jetzt über Multiscreen-Monetarisierung, Affinitätsmomente und die Potenziale, die Audio-Content-Recognition für Werbetreibende bereithält. Viel Spaß beim Anhören. Hallo François, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Digital Bash Podcast dabei zu sein. Du warst ja bei der Ausgabe Digital Bash SEA ähm, dabei und hast den Vortrag SEA 2.0, die nächste Stufe für effizientes Search-Advertising, gehalten. Und da unter anderem darüber gesprochen, dass Untersuchungen ergeben haben, dass ca. 90 Prozent der Menschen einen sogenannten Second Screen nutzen. Also während sie Fernsehen gucken zum Beispiel noch auf dem Smartphone surfen. Welche Chancen bietet denn dieses veränderte Nutzungsverhalten für Advertiser im Mobile-Bereich? Und gibt es beispielsweise bestimmte Zeiten, zu denen eine SEA-Kampagne dann besonders effektiv ist?
0: Ja, hallo und äh, vielen Dank erstmal für die Einladung äh, zu eurer spannenden Podcast-Reihe. Spannende Frage auch direkt zum Eingang. Ähm, kann man natürlich nicht so ganz pauschal beantworten, denn Search ist ja ein sehr unternehmens- und auch individuelles Thema ja, und als Kanal ähm, besonders performant. Und diese Performance lässt sich über die Verbindung zwischen dem eigentlichen Search, also den Search-Kampagnen und beispielsweise ähm, Leitmedien oder Medien mit großer ähm, One-to-Many-Ansprache ähm, äh, lässt sich das optimieren. Ähm, jetzt gibt es natürlich für die unterschiedlichen Produkte oder Brands auch ganz unterschiedlich äh, effizient funktionierende Zeiten. Zudem ist es, also Sendezeiten würde ich dann sagen, ähm, über die äh, sich eine SEA-Kampagne eben sehr stark optimieren lässt. Zum anderen ist es so, wir nennen das den Guerilla-Effekt, dass Nehmen wir äh, die Kategorie Automotive, ja? ein großer Fahrzeughersteller, hat also äh, Search-Maßnahmen, laufen aktuell. Und durch die Verbindung, die wir sie ja auch in der letzten Veranstaltung zum Thema sehr präsentiert haben, ähm, ist es so, dass wir in dem Guerilla-Gedanken beispielsweise Fernsehzeit, also Airtime für Werbespots von anderen Automotives, zum Beispiel Porsche, zum Beispiel was weiß ich, VW, Mercedes Benz, hernehmen können. Das heißt also die On-Air Time für jeden Spot hernehmen können, als Optimierungstrigger, also Optimierungszeitpunkt für die Search-Kampagnen des äh, jeweiligen äh, Automotive-Kunden, der gerade seine Search-Kampagnen optimieren will. In kurz es gibt nicht die perfekte Zeit, um diese zum Beispiel TV-basierte Optimierung zu machen. Sie funktioniert aber für die meisten Kunden und Produktcluster, je nachdem, wann die zum Beispiel optimale Fernsehausstrahlungszeit für einen bestimmten Produktcluster ist. Am Beispiel Pharma lässt sich das ganz gut erklären, wenn äh, zum Beispiel in der normalen Primetime am Wochenende ferngesehen wird, auf den öffentlich-rechtlichen, lässt sich eine besonders hohe Dichte an Pharmaprodukten feststellen. Das ist natürlich nicht ohne Grund so. Der Fernsehwerbekunde weiß ganz genau, wann er seine Zielgruppe am besten erreicht. Und genau diese Slots zum Beispiel bieten eine hervorragende Orientierung für solche Optimierungsalgorithmen bzw. Optimierungsausrichtungen. Heißt, Bayer-Aspirin lässt sich beispielsweise besonders gut am Wochenende in der Primetime und sogar in der Pre-Prime, also ab 18 Uhr, optimieren. Und jede Search-Maßnahme würde dann im Guerilla-Ansatz, den wir vorgestellt haben, davon profitieren, dass eben nicht nur ein TV-Spot von Bayer für Aspirin gerade läuft, sondern zum Beispiel auch ein Ratiopharm-TV-Spot. Der muss nicht mal zu einem Schmerzmittel sein. Es kann auch ein Allergiemedikament sein, das beworben wird. Und all das hat einen äußerst positiven Abstrahleffekt, denn der Nutzer ist in diesen Second-Screen-Momenten natürlich besonders affin. Besonders die, die dann eben eine Google-Suche machen, sind ja nachweislich affin und sind eben getriggert durch die Inspiration Fernsehwerbung.
1: Du hast als Stichwort in deinem Vortrag auch die Multiscreen-Monetarisierung genannt. Kannst du ganz kurz erklären, was sich dahinter verbirgt und wieso das in Zukunft für Werbetreibende immer relevanter werden könnte?
0: Multiscreen-Monetarisierung kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Perspektive 1 ist die des einzelnen Publishers, der auf unterschiedlichen Screens Inhalte anbietet und natürlich diese Inhalte im besten Falle redaktionell produziert monetarisieren möchte. Und diese Monetarisierung kann auf multiplen Screens äh, stattfinden. Desktop ist gelernt natürlich, da kann das gut monetarisiert werden. Beispiel ähm, die Website der Bunte äh, unterstützt natürlich äh, und zeigt genauso Contents und Inhalte wie die Printversion, allerdings mit einer deutlich höheren Frequenz. Ähm, und die Multiscreen-Monetarisierung beschreibt eben genau diesen Prozess der Monetarisierung identischer Inhalte über multiple Screens Dazu zählt beispielsweise auch die Einbindung der Bewerbung eigener Contents über Multiple Screens, um am Ende die Monetarisierung der eigenen Inhalte auf einem der digitalen Kanäle zu unterstützen. Die andere Variante der Multiscreen-Monetarisierung bezeichnet allerdings, dass man eben genau diese Affinitätsmomente, zum Beispiel eines One-to-Many-Light-Mediums, wie das Fernsehen hernimmt und über solche Affinitätsmomente, wir nennen das auch Affinitätswellen, ja, die man surfen kann, darüber sozusagen die Optimierung der Search oder anderer digitaler äh, Werbemaßnahmen zu unterstützen. Und eben auch hier diese Affinitätswelle, inspiriert oder angeregt durch ein anderes, nicht zwangsweise digitales Medium, ähm, in Gang gesetzt wird. Und damit monetarisiert man ja am Ende letztlich auch die Search, die eigene Search-Kampagne oder andere digitale Maßnahme, denn ihre Effizienz wird deutlich gesteigert. Mein Invest kann bis zu 50, 60 Prozent ähm, effizienter werden, ähm, nur durch die Verknüpfung, die Echtzeitverknüpfung unterschiedlicher digitaler Kanäle und Maßnahmen mit eben zum Beispiel einem Leitmedium wie Fernsehen.
1: Damit hast du mir quasi schon eine Frage vorweggenommen. Die nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie können Advertiser Affinitätsmomente ähm, hinsichtlich sehr für sich nutzen? Aber das hast du ja gerade schon sehr eindrücklich quasi einmal erklärt. Außerdem bist du gerade noch auf sogenannte, ähm, oder hast du gerade noch genannt, dass durch Trigger sozusagen das ausgelöst wird, quasi diese Affinitätsmomente. Also ich sehe was im Fernsehen und suche dann danach auf meinem Handy danach zum Beispiel. Jetzt habe ich das so verstanden, dass nur Werbung quasi als Trigger genutzt wird? Könnte man auch zum Beispiel Fernsehsendungen zu einem bestimmten Thema, also eine Doku oder sowas, ähm, genauso dafür nutzen? Ja,
0: absolut. Und genau das ist eigentlich das Spannende an diesem Feld. Wir denken das aktuell natürlich, weil es leicht zu leben ist an Werbung als Trigger, als auslösendes Momentum. Ganz klar kann man aber auch jede Art Content als Trigger verwenden, der eine Audiospur hat. Denn am Ende funktioniert das Triggering am besten über die Audiodaten bzw. die Audiospur, wenn man das so alt formulieren will, sagt oder heißt. Ein TV-Spot hat natürlich immer ein Audio, aber Game of Thrones hat genauso eine interessante Audiospur und natürlich kann man aus dieser Audiospur genauso sogenannte Trigger-Elemente bzw. Schlüssel extrahieren oder produzieren wie aus jeder anderen zum Beispiel TV-Spot-Datei. Das Ganze funktioniert auch mit Musik. Man kann also auch aus einem einfachen musikalischen Werk einen Audio-Trigger machen und den für solche Ausspielungsaktivierungsmaßnahmen einsetzen.
1: Weißt du vielleicht ähm, etwas zur Dauer der Ausspielung der Ads? Also wie lange nach der Ausstrahlung eines Werbespots oder ähm, einer Dokumentation, wenn man das jetzt mal so nimmt, ähm, kommen dann noch Suchanfragen über Mobile zu dem Thema? Das nennen wir das Echo.
0: Das Echo eines äh, zum Beispiel TV-Ereignisses wie einem Werbespot oder auch einer Sendung. Die Dauer der Ad-Ausspielung ist dabei zunächst mal abhängig davon, über welche Engine, also über welche Ad-Server-Struktur man geht. Ein Beispiel, das jeder kennen dürfte, ist natürlich Google, früher AdWords genannt. Hier ist es so, dass das Triggering in nahezu Echtzeit passiert. Also wir reden hier von wenigen Sekunden Unterschied zwischen Ausspielung im TV, Erkennung, auslösender Trigger und Aktivierung der Kampagne auf Google. Das Gleiche funktioniert natürlich auch auf Amazon Search, auch Twitter und Instagram und Facebook. Und es ist aber abhängig davon, wie die jeweilige Maschine, also Google, Facebook oder ähm, wie auch immer, solche Aktivierungen und auch Deaktivierungen zulässt. Im Falle Google geht das, wie ich eben schon sagte, in nahezu Echtzeit auf gängigen Ad-Servern, um zum Beispiel eine Display-Kampagne zu triggern, also zu starten und zu stoppen. Ähm, Gibt es da große Unterschiede? Manche können nur alle fünf Minuten ähm, getriggert, also über die API, die sogenannte, angesprochen werden für einen Start und einen Stopp. Andere können das ähm, nur ein- oder zweimal in der Stunde das heißt, darauf sollte man in jedem Falle auch achten. Bei einem Ad-Server, der das nur einmal in einer Stunde kann oder zweimal, ist dieses Optimierungspotenzial ehrlich gesagt gering, denn da ist dieses Aktivierungsfenster zu lang. Die optimale Auslieferungsdauer liegt erfahrungsgemäß irgendwo zwischen fünf Minuten und zehn Minuten. Es kommt immer ein bisschen aufs Produkt an und vor allen Dingen auch auf die Anzahl der im light wie zum Beispiel Fernsehen, ähm, ähm, erscheinen den Trigger oder passieren den Trigger. Ne? Wenn es nur zwei TV-Spots gibt in einem Fenster von zehn Minuten, mh, ja. gibt es aber äh, innerhalb von zwei Stunden zwölf oder 15 ähm, äh, TV-Spots, dann gibt das natürlich viele Trigger. Und ähm, das heißt also, das ist ein optimales Zeitfenster, um dort so lang wie möglich die Aktivierung live, live zu lassen. Das ist tatsächlich aber von Kunde zu Kunde, also von Produkt zu Produkt, das beworben werden soll, unterschiedlich und es kommt auch darauf an, ob es nicht äh, unter Umständen eben mit einer Guerilla- äh, Strategie schon zu viele Trigger gäbe. Sprich, wenn wir eine, sowas wie Haribo heranziehen, ja, bitte entschuldigt, dass Sie eure Marke verwenden, Haribo, ohne gefragt haben. Ähm, jedenfalls ist es bei Haribo so, da gibt es in der Primetime, vor allen Dingen in der Pre-Prime, so viele Einblendungen, so viele Spots, dass es eigentlich keinen Sinn macht, danach zu optimieren. Ja? Das Optimierungsfenster für diese Art Produkt, die so stark frequentiert sind dann in dieser Primetime, gibt es dann andere Fenster, die viel besser funktionieren würden für eine Optimierung, wenn nämlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit generell im Fernsehen dafür generiert wird.
1: Du hast ja jetzt schon öfter über Trigger gesprochen und dass die ausgelöst werden sozusagen. Ich frage mich jetzt, wie die Werbespots ausgelesen und Trigger sozusagen identifiziert werden. Könntest du das ganz kurz erklären und wie lässt sich denn diese Technologie zum Beispiel mit dem Datenschutz der User vereinbaren?
0: Also zunächst einmal ist es ja so, dass wenn wir von Trigger sprechen, sprechen wir also von einem auslösenden Moment. Das kann eben zum Beispiel ein TV-Spot sein. Dieser TV-Spot hat eben eine Audio- und eine Videospur, um es mal ganz einfach zu sagen. Und äh, wir machen aus jeder relevanten Audiospur eine Art Schlüssel, wenn du so willst. Schlüssel oder auch äh, anders im, im Adtech gesprochen, einen Fingerprint, ein sehr individueller Fingerabdruck eines Events, im zum Beispiel TV. Beispielsweise ein Werbespot. Dieser Werbespot hat eine Audiospur. Die Audiospur ist nichts anderes, als wenn man es visualisieren würde, Amplitudenausschläge nach oben und unten, je nach Frequenz im, im Audioband, ja, im hörbaren Band. Und unsere Technologie, im Übrigen auch patentiert äh, weltweit, ähm, macht aus einer vollen Videodatei mit Audiospur eine nur ein Kilobyte große, Signatur oder Fingerabdruck. Und dieser Fingerabdruck ist bei uns auf der Plattform hinterlegt, das heißt Sync-Plattform. Und wann immer also eine Kampagne mit diesem Fingerprint verbunden wurde, kann dieser Fingerprint wiedererkannt werden, entweder über ein Smart-Device, äh, über das Mikrofon, dass das eben eins zu eins gerade äh, wahrgenommen und passiert ist. Oder aber wir können über den sogenannten Broadcast gehen. Broadcast ist nichts anderes, als stellen wir uns alle TV-Programme, die es bei uns in Deutschland oder auch weltweit gibt, vor als ein Datenstream, der durch ein dickes, fettes Datenrohr geht. Und wir hören an diesem Datenrohr je Land mit und erkennen in jedem Land in Echtzeit, wann dieser TV-Spot, bzw. der von uns daraus generierte Fingerabdruck, ausgespielt wurde. Und sobald wir den erkennen und dafür eine Kampagne zur Aktivierung haben, findet genau diese Kommunikation zur Aktivierung der Kampagne auf dem Ad-Server statt. Und damit auch automatisch, die Beendigung heißt also, wenn der Spot ausläuft oder eine andere Dauer, wir sagen Duration, eingestellt.
1: Jetzt geht es ja quasi auch bei dem System immer viel um Trigger, um das Tracking. Ähm, jetzt einmal ganz kurz in die Zukunft geblickt, weil mich da deine Meinung interessieren würde. Wie kann denn Werbetreibende künftig ohne Cookies oder Identifier äh, ein personenbezogenes beziehungsweise effektives Targeting durchführen? Und was hältst du denn äh, eigentlich von Googles Lösungsansätzen aus der Privacy-Sandbox?
0: Also, ne, ich spreche ja hier für Meditizer und nicht für Google. Und bisher hat mir Google auch noch nicht so wahnsinnig viel über die Privacy-Sandbox äh, erzählt. Auch wenn es ein starker Partner von uns ist natürlich. Äh, und wir als Channel-Partner von Google die Zusammenarbeit auch sehr schätzen. Ich möchte das Thema ehrlicherweise gar nicht so hochkochen. Denn wir haben hier zwei ganz wichtige Punkte zu verstehen. Eins, die IDFA verschwindet nicht. Die IDFA ist ja weiterhin da. Aber die Nutzung der IDFA für werbliche Zwecke ist in die Hände des Nutzers gelegt. Und das ist eigentlich erstmal per se etwas Gutes. Es gibt eben Menschen wie mich, die finden personalisierte Werbung gut, weil sie nicht mit nicht personalisierter, also irrelevanter Werbung langweilt werden wollen. Was soll ich mit äh, äh, Produkten für die... Äh, äh, Babyhygiene anfangen, wenn ich irgendwie äh, nicht Familienvater bin oder ähm, ja, meine Kinder schon groß sind und ich andere Sorgen habe. Ja? So denke ich das. Da ist aber eben jeder individuell anders und das ist auch gut so. Und insofern finde ich es gut, dass die IDFA und damit die Entscheidung, wofür sie genutzt werden darf, wieder in die Hände des Nutzers gelegt. Das ist schon mal das eine. Das ist also keine Liberalisierung, aber es ist eine Art Demokratisierung und das ist gut. Auf der anderen Seite. Es werden ja auch keine Cookies abgeschafft, ja, sondern die Verwendung der Cookies wird verändert. Und auch hier sehe ich Licht und Schatten. Ich muss ehrlicherweise gestehen, uns im Mobile Business und wir kommen ja aus einem es ist eine mobile-zentrische Company schon immer gewesen, geboren 2008 als, als mobiles Werbenetzwerk und auch stark diversifiziert auf andere Kanäle. Für uns sind Cookies ehrlicherweise noch nie besonders bedeutsam gewesen. Ich kenne oder ich erkenne natürlich die Bedeutung der Third-Party-Cookies äh, insgesamt und äh, denke, dass das einen Impact haben wird, zum Beispiel auf Disziplinen wie äh, Affiliate-Marketing. Ähm, sicherlich auch äh, ganz normale äh, Retargeting-Ansätze ähm, sind, ich will nicht sagen in Gefahr, aber zumindest davon betroffen. Und das ist, so sehe ich das, eine technische, eine technologische Challenge. Und ich glaube, diese Challenge tut uns insgesamt äh, in der Branche, in der AdTech und in der digitalen Werbebranche sehr gut, denn sie reizt uns, neue Lösungen und Lösungsansätze zu finden. Für uns ist es in gewisser Weise auch ein glückliches Momentum, denn... Wir hatten uns für die ähm, ACR, also die Automated Audio Recognition äh, Technologie schon äh, vor anderthalb Jahren äh, entschieden und haben ganz gezielt dahin äh, akquiriert, in diese Richtung akquiriert und Technologie äh, sozusagen eingebettet in unsere Bits dahin bestehende Technologie. Und ähm, das ist unser kreativer Ansatz, eine Alternative zu der IDFA zu bieten beziehungsweise einen innovativen Lösungsansatz zu ähm, ja, Targeting, Präzision und ähm, Verfeinerung der Targetinggüte und natürlich auch Optimierung wie zum Beispiel performanter Kampagnenansätze wie Search. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Third-Party-Cookies. Da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Die genaue Bedeutung, ähm, was da verloren geht und was nicht, erschließt sich mir als Mobiler gar nicht so sehr. Und in meinem Netzwerk ähm, höre ich da jetzt auch keine großen Panikausbrüche. Insofern glaube ich, dass das Thema insgesamt vielleicht ein bisschen heiß gekocht ist gerade, was auch äh, richtig ist, denn ähm, es ist natürlich ein Thema, das sehr, sehr breit trifft. Ähm, ich glaube aber, dass es, wie gesagt, gar nicht den Riesenimpact haben wird, in keinem Fall aufs Mobile Advertising Geschäft, denn wie gesagt, Mobile war schon immer eher Cookie passiv.
1: Ja, und Google hat ja auch gesagt, dass ähm, quasi für Mobile so Lösungen wie Flock, also Federated Learning of Cohorts erst, erst mal hinten angestellt wird, also dass das erstmal nur für Desktop gilt. Ähm, kommen wir zur letzten Frage. Da würde ich gerne einmal das Rad zurückschlagen sozusagen auf den Trend Audio. Könnte auch eine Sounderkennung auf mobilen Geräten etwa ja, mit der Audio-Content-Recognition ein einträglicher Weg sein, um das Multiscreening werblich für sich zu nutzen? Und wie könnte das funktionieren und wo liegen denn da die Vorteile?
0: Ja, absolut. Und das ist ganz klar auch mein, mein Mantra. Ähm, für uns beim Advertise zeigt sich diese Entwicklung in die Richtung ja derart, dass Audio-Recognition enorm vielfältig ist. Audiosignale und damit potenzielle Audio-Fingerprints von Momenten sind äh, permanent um uns herum. Als Retailer beispielsweise mit äh, 1.000 Filialen weltweit oder 10.000, völlig egal, habe ich beispielsweise in der Regel Sound, der das Einkaufserlebnis begleitet. Dieser Sound lässt sich natürlich in ganz fantastischer Art und Weise auch fingerprinten und lässt sich für einen Kunden, der eben 1.000 oder 10.000 Shops hat, in der Art einsetzen, dass, wenn der Kunde den Shop betritt, man eine Verknüpfung zwischen dem Einkaufserlebnis und dem mobilen Device in Echtzeit schaffen kann, nämlich zum Beispiel durch die Aktivierung eines besonderen ähm, Shopping Vouchers, ja? also was weiß ich, Discount ist da so die einfachste Variante. Wobei Discount finde ich immer gar nicht so spannend, weil das ist so wenig nachgedacht, wenig kreativ. Viel cooler wäre es, wenn man beispielsweise in den HM geht und in dem Moment, wenn man in einem HM ist, ähm, dann eine Information von HM bekommt und von dem entsprechenden Store, weil eben identifiziert wurde, dass man in dem Store auf der Schönhauser Allee ist dass man ein ganz spezielles Angebot, eine neue Lieferung, es gab mal diese Lagerfeld-Kollektion, dass man da noch drei oder fünf in einer speziellen Größe im Regal hat und dass das im Gang sowieso ist. Ganz ähnlich macht es Kia mit seiner eigenen App beispielsweise. Nur, dass man eben die eigene App dafür nicht zwingenderweise braucht. Man braucht nur die Audio Recognition und eine entsprechende App oder andere Plattform, die es erlaubt, diese Informationen, diese zusätzliche einzublenden. Es geht natürlich auch die eigene H&M-App und um. Co. Insofern ist also die Verknüpfung von Audio-Fingerprinting für Momente, ob das jetzt Medienkonsummomente, also gegebenenfalls Second-Screen-Momente sind oder eben Real-Life-Momente wie Shopping oder Events. Ja? Es gibt in jedem Fußballstadion eigene Soundmarken, es gibt in jedem Flughafen eigene Soundmarken. Und diese Realitätsverknüpfung auf der Audioschiene sozusagen mit erweiterter Kommunikation könnte man eigentlich auch als eine Art auf sound basierende augmented reality betrachten. Ja? Insofern total spannendes Thema, wie ich finde, total unterschätzt, denn auch das Audio Fingerprinting und die Search Optimierung ist kein Thema, das wir erfunden haben, sondern es ist ein Thema, das wir äh, ausgebaut und weiterentwickelt haben. Wir haben es sozusagen eingedeutcht. Der Deutsche kann das ja sehr, sehr gut das verbessern. Nein, aber Spaß beiseite, es ist tatsächlich so, dass diese Technologie als solches schon ein Weilchen existiert und die ersten Ansätze vor drei, vier Jahren gefahren würden. Es kommt erst jetzt so richtig ins Rollen, denn a, ist die Suche nach kreativen Lösungsansätzen, um die IDFA und Cookie-Problematiken zu umschiffen, ein Trigger-Moment gewesen um kreativ zu werden. Das andere ist, dass die Verbindung der Realität über zum Beispiel Sound mit werblicher Kommunikation ein alternativer Weg ist, um Schwächen in zum Beispiel der Nutzung von GPS-Daten, die ja viel stärker reglementiert sind durch GDPR und auch durch die neuen iOS-Regulierungen beispielsweise dass es dafür eben Alternativen gibt und Alternativen geben muss. Und eine dieser Alternativen zu GPS-Datenpunkten, die eben privacy-related sind, ist das Audio-Fingerprinting, zum Beispiel von Store-Beschallung und dergleichen.
1: Das ist äh, wirklich sehr spannend und gerade beim letzten Punkt bin ich auch sehr gespannt, äh, welche Ent Entwicklungen uns da irgendwie noch erwarten. Ähm, genau, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr
0: gerne. Falls es dazu noch Fragen gibt bei eurer Hörerschaft, Madvertise ist natürlich erreichbar über LinkedIn, ganz einfach zu finden als Madvertise Group oder Madvertise S.A. Und wer sich über zum Beispiel das Thema Audio Fingerprinting und Co. informieren möchte, kann das gerne auf unserer Website tun, dreimal slash de, um es gleich in Deutsch zu lesen, und dort gibt es dann auch die entsprechenden Kontakte zu uns. Und äh, ja, schauen wir mal. Ich finde es, wie gesagt, auch sehr spannend. Und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne und schön, dass du da warst. Äh, ich verabschiede mich dann auch von den Hörerinnen und Hörern und hoffe, dass alle beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.